0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre Cornélie, mère des Gracques. Il s'agit d'une huile sur toile réalisée par Angelica Kaufmann vers 1785. Je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le compte Instagram de la Petite Histoire de l'œuvre. Et si vous voulez connaître l'histoire des fils de Cornélie qui ont été à l'origine de révoltes dans la Rome antique et le rôle qu'a joué leur mère, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. Cette histoire commence en 133 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Empire romain, est à l'apogée de sa puissance. En effet, celui-ci vient d'écraser Carthage au cours d'une des guerres puniques, ce qui lui a permis d'étendre son territoire. Depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple romain se réunit pour élire un tribun de la plèbe chaque année, c'est-à-dire une personne qui le représente et qui défend ses intérêts. En 133 avant Jésus-Christ, c'est Tiberius Gracchus qui endosse ce rôle. Il est le fils aîné de Cornélie. Il constate que le peuple souffre de famine, dû au manque d'accès à la terre, qui empêche les citoyens les plus pauvres de se nourrir grâce à l'agriculture. Les inégalités entre citoyens romains se sont creusées suite aux guerres puniques entre Rome et Carthage. Tiberius profite de son statut politique pour tenter de mettre fin à cette situation. C'est dans ce but qu'il fait une proposition de loi visant à limiter le droit de possession individuelle et qui permettrait donc de redistribuer les terres récupérées aux citoyens les plus pauvres. Mais cette loi ne sert pas l'intérêt des sénateurs qui sont pour la plupart de grands propriétaires terriens. Ils refusent de ce fait la loi et achètent un autre tribun de la plèbe nommé Octavius afin d'exercer un droit de veto. Tiberius a gagné des partisans au cours de ce combat politique, mais s'est également fait beaucoup d'ennemis qui attendent la fin de son immunité due à son statut de tribun de la plèbe. Il sait donc qu'il est en danger de mort et tente de se faire réélire une seconde fois pour continuer de bénéficier de l'immunité due à son statut. Cependant, des affrontements sanglants éclatent avec les sénateurs et Tiberius ainsi que plusieurs de ses partisans sont roués de coups et assassiné. Une dizaine d'années après la mort tragique de Tiberius, son frère cadet Caius s'engage à son tour comme tribun de la plèbe et propose des réformes dans une logique égalitaire. Entre autres, il approfondit la loi agraire proposée par son frère une dizaine d'années plus tôt. Ces idées acquièrent une grande popularité chez les citoyens romains et Caius réussit à se faire réélire une seconde fois. Mais l'histoire se répète et à nouveau un affrontement armé éclate causé par l'opposition au cadet des frères Gracques. Cet affrontement laisse plusieurs milliers de morts et pousse Caius à fuir, puis celui-ci demande à son esclave de le tuer. La révolte politique des frères Gracques et leur tragique destin ont marqué durablement les générations romaines suivantes. Certains historiens considèrent même ces événements comme un point d'inflexion pour l'Empire romain qui l'a précipité vers sa fin. Cornélie, la mère des frères Gracques, de son vrai nom Cornelia Africana, est la fille de Scipion l'Africain, le général et homme d'état romain connu pour avoir vaincu Hannibal. Angelica Kaufmann fait de Cornélie la protagoniste de ce tableau, mais c'est surtout son rôle de mère qui est mis en valeur car on peut y voir les Grecs lorsqu'ils sont encore enfants. En effet, elle est restée dans les mémoires comme le modèle de la mère romaine qui a toujours soutenu ses enfants. Malheureusement, à l'époque, il était quasiment impensable de dissocier une femme de son rôle maternel. Très vite devenue veuve, Cornélie se charge de l'éducation de ses fils. Elle était très influencée par la philosophie grecque qu'elle a privilégiée dans l'éducation de ces derniers. Cette étape de l'enseignement qu'ils reçoivent est décisive dans leur formation, car ils apprennent à débattre autour de notions d'égalité et de citoyenneté. Plutarque décrit également dans son ouvrage « Vie des hommes illustres » le rôle décisif de Cornélie dans les décisions politiques de ses fils. Angelica Kaufmann, quant à elle, est une des femmes peintres et portraitistes les plus célèbres du XVIIIe siècle et atteint une renommée européenne de son vivant. Née en Suisse, de nationalité autrichienne, elle a souvent voyagé dans différents pays d'Europe. Elle parle l'allemand, l'italien, le français et l'anglais. Elle mène une vie d'artiste itinérante, accompagnée de son père qui est également artiste. Elle réalise de nombreuses commandes, notamment des portraits de l'aristocratie européenne. Elle se marie avec un homme qui profite de son aisance économique et s'enfuit avec sa fortune. Quelques années plus tard, en 1768, elle devient un des 36 membres fondateurs de la Royal Academy of Arts, dont seulement deux sont des femmes. Cependant, elles ne sont pas traitées sur le même pied d'égalité que leurs homologues masculins. Elles se voient refuser le droit de poser sur le portrait officiel des académiciens. Elles sont également exclues de la gestion de l'institution. Kaufmann pratique la peinture d'histoire, comme c'est le cas pour mer des Grecs, qui est considérée à l'époque comme le genre le plus noble et prestigieux. Il est souvent inaccessible aux femmes artistes, car il nécessite des connaissances et une formation auxquelles celles-ci se voient souvent refuser l'accès. C'est pourtant Angelica Kaufman qui introduit ce genre en Angleterre. Elle représentait souvent dans ses peintures des sujets féminins de l'histoire, et ses œuvres sont très bien reçues par la critique de l'époque. Ce tableau est aujourd'hui exposé au Musée des Beaux-Arts de Virginia, aux États-Unis. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve au prochain podcast!